0: 三三不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工来臆想世界。新的一年呢，我们当然要看一下新的一年的一个局势。而这个局势呢，我先总一个结论，就是会是一个王党恐慌感对上一个三头分地盘、两条路线的一个竞争。而这样一个竞争呢，先在这边预告：如果国民党没有察觉的话，国民党在二零二三年会倒大霉。国民党一定会倒大霉。如果你关注这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅，谢谢大家。坦白讲，最近我对于蔡英文总统还真的有一点点口推胸骂的佩服。为什么叫口推胸骂的佩服呢？有点真的是他才真人撑，撑了七百四十五天，终于出来面对面。作为一个总统，全世界你看，像岸田文雄，像拜登，八十快八十岁了，常常记者会，常常跟国民要解释一下他在做什么。我们蔡总统可以撑七百四十五天，真的太厉害了。我当年当足了两年的兵。当了两年兵也才七百三十天，数了七百三十天的馒头，都已经数到最后，实在是觉得那日子真的漫长岁月啊！没想到蔡英文可以撑了七百四十五天，真的太厉害了。那当然，他出来了，原因是什么？原因是他有一个重大的危机，而民进党也有个重大的危机。因为呢，其实，在一一二六之前，很多潜在的对民进党不满的情绪，比到二零一九年、二零一八年的寒流爆发的更猛烈。民进党有史以来大败，而大败之后呢，民进党的检讨根本就是在虚应故事。而民进党里面呢，很多该反省、该解决的问题都不解决，有些人赖着不走，陈明通也赖着不走，苏生昌也赖着不走，整个社会又爆发了像台南的那边的黑影床床，还有各种状况，所以民进党被信赖的程度一直往下快速下跌。而快速下跌的时候呢，内阁的满意度，美丽岛电子报已经低于百分之三十五了，蔡英文的满意度也急剧下降，虽然还高于百分之三十五，但是也低于四成了。这个是一个重大危机，这种重大危机是什么呢？低于百分之三十五，这个政权、这个政治体系会比所谓的跛脚更麻烦。日本呢，用过一个名词，日本的读买新闻，叫做如果低于百分之三十五的一个政治体制、政权的满意度、支持度的话，这个叫做实体化政府，死是死亡死，体就是大体的体。为什么叫实体化政府？而且比跛脚更惨呢？因为这个政府再也没有威信，这个政府再也没不被信赖，这个做政府做什么事情，大家都不信任你，他也没办法贯彻他的命令，执行任何事情。所以在了三十四点几的时候，面对这个实体化政府，蔡英文再什么想要赖皮，再什么想要躲在幕后，靠他的小编发脸书发赖。都不行了，他必须自己来面对。所以面对这个实体化政府，蔡英文终于出来拆弹了。拆的第一个弹就是兵役延长，接下来很快的，对于苏贞昌的去留，他也会加以处理。内阁会议会做一个新的处理，陈明通也会做一个处理。而至于所谓民进党的黑与金的问题，现在在台南那边闹得沸沸扬扬，而且会交给赖清德，而赖清德在到处向党员报告之下。姿态够低，愿意听党员骂。大概到了春节过后，其实民进党真正的谷底大概会度过。而麻烦的就是国民党呢，这个时候我们上次也讲过，屁股已经翘起来了，尾巴翘上天。尾巴翘上天之后，他们真的以为选民呢只要讨厌民进党，就一定支持国民党。所以三头并立，三头分张，大家都觉得班师回朝即将在望。然后在分地盘，这个情况之下，国民党会死得更惨。里面有一个关键，就是兵役延长。兵役终于恢复了延长，那这件事情呢，其实坦白讲，整个状况拖了这么久。首先呢，到底会不会战争？其实这跟整个核心的兵凶战危，我们必须去承认、去相信，台湾。真的是兵兄战危。事实上，西太平洋也兵兄战危，印太地区也兵兄战危。因为所有的这些兵兄战危的主兄、元兄，不是蔡英文，也不会是国民党上来之后，还是照样都会兵兄战危。然后呢，也不会是岸田文雄，不会是拜登。只有一个人，就是这个兵兄战危的核心，他就叫做习近平。而这个样的状况之下，所以就看到美国在2023年的国防授权法打上史上最高 8,580 亿美元的军费，里面呢主要的目的是要放在西太平洋，要扩张激烈性的变革，用威实力威吓习近平不要蠢蠢欲动。而日本也在二战之后扩张最多的军费，日本。也去检讨自卫队，认为自卫队的人数不够，要增兵，南韩也要增兵，然后日本也要去发展一千公里的飞弹，跟美国买战斧巡弋飞弹，做源头打击，压制整个中国，不要蠢蠢欲动。而我们这时候呢，台湾呢馬，蔡英文呢，靠着抗中得到了政权，二零二零年又保住了政权，但是民进党抗中不保台。没有做决心，因此关于一个台湾兵源不足，台湾战力真的守得住吗？其实很多人都打了问号。拖拖拉拉，连美国到最后都会告诉你说不,不可能的，留国是可靠家，因为美国不会帮我们打。美国和日本到现在只讲的是协助台湾防卫，真正要打的还是你要靠你自己。可是因为蔡英文这个状况之下，民进党只是想要用。抗中保台，但是没有实质的只抗中不保台的作为，所以民进党的一个为国决心也让家怀疑。终于做了这次的兵役改革，事实上，其实整个备战才能反战这个观念，一直是被很多国民党的人在混淆，所以我才讲说，光这个兵役延长，国民党就会倒霉。国民党的里面，他们本来最弱的。就是面对中国时候，他们的态度比较软，就算里面有些人比较理性，一样会在内斗。而这个情况，因为选总统、选立法委员是国家层次格局，所以如果这个情况之下，朱立伦、侯友谊还有赵少康他们的内斗内乱还被人看不起，我才说国民党会倒霉。首先先讲说这一次一个到底。整个兵役的状况一定会战争吗？我们举个例子好了，很多人会喜欢讲新加坡啊，很多人会讲什么？有一个国家，它叫做瑞典。瑞典在二零一四年看到普丁悍然入侵乌克兰的克里米亚，克里米亚离瑞典好远啊。然后瑞典就知道一个事情：，普丁俄罗斯充满了扩张的野心，因为这个扩张野心，而瑞典是国中立国。国际承认的中立国，就在二战的时候，苏联还有德国都没有打进去它，但是瑞典立刻在二零一五年重新检讨防卫的能力，认为瑞典当时从二零一五，就是从二零零几年、二零零八、零九年实施的全募兵制不足以应应，从新开始改变。二零一八年，瑞典重新启动征兵制。男女都要当兵，都要接受训练。本来已经重整六万五千个防空洞，而这个防空洞是有抗核攻击能力。再增建五万个，每个家庭四百七十万户都给你一个战争的应应手册。你该做什么？如何？哪些讯息？你该到哪边报到？你该到哪边取物资？你该到哪边去防护？通通做准备好。这叫做瑞典。而二战的时候。瑞典当时是有丰富的矿产，就像他在经济上有个核心利益，所以呢，因为丰富的矿产，所以苏联、德国都不打他。但是瑞典当时还是立刻从一万多的军队扩充到三十二万，作为如果人家来犯，我已经准备好。所以台湾这个征兵的问题、兵役的问题，如果我们一直拖在那边是没有意义的。再过来呢，这一次我们的征兵里面。有一个就东西，其实我反而蛮看重的，因为我是老兵之子，你会知道说这里面的一个观念是不不不一样的。过去的时候，我爸被抓回来的时候，一个月48块，一个月就48块，因为他们认为说你吃的、喝的、用的都在军队里面，一个月就48块。直到新到了民国五十几年，到时当时的。于大为当了国防部长，蒋经国当了国防部副部长的时候，觉得生活可能过不下去，变成一百四十八。直到我去服兵役的时候，我是全职的尉官，带兵官还常常要代理很多的职务，副连长、辅导长、兵工官、上上尉的独立排排长都在代理。我最后七百三十天里面，政府欠我七十三天的假都没有放假，结果我只有尉官全职。一万零六百，然后阿兵哥四千多，现在到了五千多、六千多。你这个知道这个差别是什么？就是国家目前对于这些军人义务役的概念，只是一个叫做他们只是古代的徭役。古代的时候，帝王时代率土之滨，莫非王臣。我要你来服役，你是来当国家的奴工，国家要你做，你只是国家的运用的工具。但是现在把你拉到两万六千多，跟基本工资一样，观念上其实这次的改变就已经是国家的雇员，你是跟国家的雇员。那雇员之下，所以这个时候国家跟你的关系，跟过去国家把你当成卢工，看国家把你当成雇员，概念上都已经改变。然后另外一个这样一个台湾展现的这个状况之后，而且这次的一个兵役的改变，更明确的战备分离，第一线。还是由那我们现在有应该编实是二十一万的志愿役的军官和士官，而他们要去操作那些精密的武器，精密的武器包含暗制鱼叉，包含海马斯，包含各种的舰艇上、飞机上各种精密的雷达武器。所以第一线的接战，不管是滩岸歼灭、源头打击、重层防御，都是他们的事。但是只要被他登陆上来，解放军登陆上来，进攻上来之后，管你是不是兵，我们都知道你都要面对战争，所以自愿意，不义务役不会到第一线去做那个战备战争的第一线，但是到了第二线，地方上保家以为土为国，所以他会是一个学习美国从乌克兰战争里面学来的去中心化，每个人就在自己的。居住活动范围之内，瑞类似瑞,瑞典、瑞士，他们所训练的叫国土防卫部队。你平常你就是要学习好，你如果作战的时候，你的发单兵作战能够保命的战绩，在这一年之内交给你。而这一年之后，如果真的面临到第一线失守，进到城镇的时候，你怎么保卫你的家园？所以像红准。像刺针、像标枪，单兵能够做的能力，你都要学会。而真的不得已达到这个情况之下，你能够防范，你能够知道到哪边去集结，你的战友是谁，你要跟谁呼应，这样的一个状况，其实这个东西不代表一定会擅战场，但是做了一个准备，就跟中立国瑞典也做这种准备一样。而这样一个本来就是自古以来备战才能避战。备战才能反战，让对方知道说你付不起这个代价，你啃不下这个骨头，你才能够制止他铤而走险。这样一个状况，所以会看到国民党朱立伦算是格局比较高，脑袋比较清楚，立刻召集了三团会议，中央党部、国民党的立院党团、地方上的主委，做了四训之后，也是。支持国家，反正你保卫自己本来就应该做好这个。但是一个负责任的在野党会提出七种细节里面他们的要求，要更仔细，要更精准，里面的一些福利，里面的一个薪资，里面的什么什么状况，这是一个负责任、对国家忠诚的在野党。但是国民党的麻烦就在这里，马上被打脸，而这被打脸的原因是什么？是因为。国民党看到民进党前面讲的已经衰了，已经弱了。国民党认为说，现在每个人都可以当总统，每个人出来选都可以班师肥朝。所以赵少康，大家也都知道，马上就出来打脸了。如果国民党拿回政权，就要取消这个兵役延长。让大家觉得你看不懂。去年八月的时候，也是赵少康在骂蔡英文：“你只有四个月的兵，你能打仗吗？”现在又开始说：“你这代的兵的话，只是多撑几天，然后也是多十几个人。”所以你会看到，让大家觉得国赵少康讲得很荒谬。可是这种荒谬里面，他不是在针对蔡英文，他是在针对朱立伦。因为如果朱立伦在这个重要的事情里面，能够展现出国家的格局。朱立伦最近的一个国民党慢慢的回稳上来，现在朱立伦虽然最弱，可是选总统到最后总是一个领航者，所以朱立伦会往上去。那赵少康在圣诞夜的时候才特别把战斗团集结，想要去抢明年一定更多的。立委席次，国民党一定会拿到更多的立委席次，或者是不分区立委的分配额扩张地盘、扩张山头，马上会跟朱立伦对仗。所以，本人是的蔡朱立，这个赵赵少康就开始对干起。他其实表面是对干蔡英文，其实是在反驳、在压制朱立伦。然后这里面还有一个人更可笑，这个人就叫做侯友谊。侯友谊，你如果真的想要选总统，你现在就不能只是像中国大陆的毛新宇少将一样。毛泽东有个孙子叫做毛新宇，所以他因为他的地位，所以叫做少将，在中国大陆最有名。我们也有很多人知道，有一个人可以讲话讲了两分钟，讲了五分钟，毫无重点，全是废话。那个人就叫毛新宇。我们台湾呢，侯友谊也是一样，说了半天都是废话。要么问你国家安全的问题，吼吼做代级；问你兵役的问题，吼吼做代级；稳健和平，吼吼做代级。如果问你经济的问题，吼吼做代级；问你四千五百亿要不要退税的问题，吼吼做代级。一个草包型类似，完全对于国家大政没有概念，只想敷衍，讲了半天只是废话的侯友谊，在这个时候里面凸显出来。所以我说，其实你会看到是当整个民进党。开始，因为他们发现有亡党的恐慌感，不管怎么样，硬着头皮重新出来拆弹。民进党已经从谷底里面开始往上走了，而国民党呢，还活在他们的一个幻想里面，绝对可以一统江山的幻觉。开始呢，又在抢地盘，而抢地盘里面呢，战斗蓝是最可笑的。他们在国内拼命的战斗，在党内拼命的战斗。看到了习近平就全身颤抖，可是他们一样会去牵绊国民党。而侯友谊呢，高人望、高人气，却是没有高内涵、没有高素质，什么事情都只想用呵呵作态去混过去，不错不错，不错不错。可是这个时候你真的代表国民党，很多人都不会直接预估。只要侯友谊当到国民党总统候选的那一天。会是他民调最高的那一天，然后就会跟韩国瑜一样直线式的下降，而韩国瑜还可以激起风潮，至他讲话好玩，他讲话好笑，他讲话至少让我们每天工作生活一天之后累了一天之后回家看看他，跟看周星驰的电影一样可以纾解一下。而侯友宜你这么无聊，如果国民党真的在这个情况之下没有看到民进党已经重新的在重整旗鼓，民进党蔡英文被迫。就算不能再当神影少年，而且整个赖清德姿态够低，知道他现在是一个非常艰困的情况，开始立誓仰功。而民进党的立委，因为席次一定会减少，因为这次1一二六的选举，知道他们在地方上一定受到挑战，都开始变得比较没有那么张牙舞爪的时候。国民党却开始什么事情都没有停下来，没有好好的去思考。如果你凭什么拿回政权？你凭什么让选民知道你该拿回政权？然后现在有一件事情，其实我们要回去。我为什么讲说国民党一定会倒霉？其实台湾的选举，过去赵少康在新党创立的时候提出一个中白理论。大家喜欢用中摆理论去讲说啊，现在是绿的大赢，过一段时间大家要叫制衡，就会给蓝的，蓝的过一段时间就绿的，又再又给绿的，这个叫中摆制衡。可是你会从二零二一四年到现在为止，其实我们会看到更多的叫做中间选民在不断的蓝绿对抗之中真的诞生了。在蔡英文的那个时代，那我们知道那一次因为韩国的关系。多出了比民进党多的基本盘的三百三十六票，三百三十六万票。而这次选举，整个蔡英文瞬间跌失三百七十三万票，所以这三百多万就是台湾真来越来越扎实的中间选民。而这中间选民有个特色，他们不会去支持任何一个党，因为他们对两个党的本质，包含有一个根本现在看都看不起的民众党。他们是不看在眼里的，他们不会去支持，不会向两党的基本教义。而他们的一个特色是教训。2 0 1 4年，马英九还搞马王政争，还一路了过度的偏向中国，然后连胜文连加了那个整个国民党的一个权贵世袭的感受，结果教训了国民党。2016年更彻底的教训国民党，可是2018年。因为民进党的嚣张调掰教训了民进党，而韩国瑜的夸张荒谬教训了韩国瑜。今年中学选民又来教训了民进党。所以，如果现在民进党开始拆弹，而国民党开始抢地盘，我能预言， 2024被教训的必是国民党。谢谢大家。